0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤团队里啊，这内容老师的身体一直不是特别好，所以本期的《水浒细节解密》我们又耽误更新了啊，晚更了两天。呃，大家要是喜欢我们的节目呢？也可以移步我们的新专辑《历史名人的 A B 面》啊，感谢你们的关注和支持。好，那上一集呢，这个《水浒细节解密》啊，我们已经把这个自恃才高但是实际只会惹祸的这宋徽宗给讲完了啊，等于说呢，把这水浒里边这位置最高的皇帝给讲完了。那么本期呢，我们继续说一个书中出现的历史人物，这就是水泊梁山的第一任首领。就是白衣秀士王伦，这叫王伦的呀、啊，在北宋时代有好几个，其中跟白衣秀士王伦职业最接近的，就是来自当时北宋京东路宜州的虎翼族的军士，哎，叫王伦。那么，什么叫职业接近呢？就是说，这个历史上的王伦啊，他也造反了，在公元一零四三年，也就是北宋仁宗庆历三年，位于。今天，山东境内的北宋京东路沂州这一带是连续几年遭受蝗灾、旱灾之后啊，这个老百姓吃不上饭了啊，那就有出来反抗官府的了。而北宋这边呢，就派虎翼族去镇压，结果可能是这些虎翼族平时生活也不咋地，而且呢，把他们急吼吼的给拉出去镇压，这官兵之间的矛盾加剧了，有几十个士兵啊就不干了。他们把领头的巡检使朱进给宰了，而这挑头闹事的士兵呢，正是本文的主角王伦。王伦起义之后啊，很快就与宜州的反抗农民会合，然后就冲入了京东路的青州。因为北宋京东路那战略地位很重要，啊，从这里西面出去不远就是东京汴梁城了，而北面呢，则与北宋抗辽的第一线。河北路接壤，所以当时这里驻军很多。王伦起义的核心人马呀，只是这虎翼族的那几十号人，这战斗力啊非常有限。因此，王伦队伍在京东路这边打了个转，发现没什么发展空间，于是很快就突进南下。他们这一路啊，就沿着海州、楚州、泗州这条线，是一直南下，直捣扬州。这海州呢，就是今天。江苏省的连云港市，楚州呢是今天江苏淮安一带，泗州就是今天江苏的盱眙，就沿着这条线一直往南走，这一下啊就出乎了北宋朝廷的预料。吆喝，我这儿啊这个京东路这防守严密，等着你呢，你不来，哎，结果你呢往南走了，那这一带呢防守就不如京东路那边严密了，但是它的这个地理位置啊。又处在北宋的这复兴地带，那长期远离战乱、啊，所以呢，平时这边的这个战备都非常松懈。这王伦的人马突然南下呀，可把沿途北宋各城给弄得够呛，是一片鸡飞狗跳的。当时北宋著名的大文豪啊，唐宋散文八大家之一的欧阳修，就是经历了王伦起义的当事人之一，他记录了。当时王伦这只小小的人马南下之后，给北宋带来了严重威胁。欧阳修就说了：“我观察到啊，王伦沿途经过楚州等地，那当地的知县官员不但不敢领军迎战，反而还主动去赴王伦那里是吃饭应酬，结果被王伦火并了。朝廷储存在这些地方的战备物资啊，什么衣甲、军器等等的，都跑到了。”王伦的手里边，按照欧阳修的说法，这王伦的人马是如入无人之境。一旦继续南下长江，朝廷守御兵力更加薄弱，到时候这王伦向南可以劫掠福建、广东，向西可以直入四川，那就是负心之大忧了。在欧阳修看来，王伦的这次起义其实规模很小，那核心力量不过百人的队伍。但是他们一路南下呀、啊，却曝光了北宋朝廷统治的无比腐朽。那些王伦人马经过之地的北宋官员啊，竟然主动跟王伦队伍交朋友啊，送钱送装备，只求王伦，哎呦您别在我这劫掠啊，其他的咱们什么都好说。各地的那些湘军土兵啊，根本就没有什么战斗力，哪怕是要扑灭王伦这种规模的小起义。都得从开封、汴梁城直接派出禁军才能镇得住，而这边禁军还没来得及出动呢，这王伦啊已经迅速南下，队伍也迅速壮大了。王伦在南下过程中就直接穿上了黄颜色的衣服，这是模仿当年北宋开国皇帝赵匡胤黄袍加身呢。不过王伦的人马呀，说到底还是太少了。经不住已经紧急动员起来的北宋朝廷这部署的围攻，啊，很快他就在长江边被击败，了。王伦本人被杀，整个王伦起义从宜州发动到长江失败，大概总计三个月左右的时间吧。而这次起义呢，也就成为了后世这施耐庵写作《水浒传》时安排盘踞山东水泊梁山的。第一好汉的原型。那说到这儿呢，细心的这个听友、粉丝们啊，你们肯定都注意到了，历史上的这个王伦跟小说里的王伦，实际还是差了不少年代的。这历史上的王伦啊，是活动于公元1043年，而《水浒传》里的王伦呢，他被晁盖火并的时候，大概是北宋徽宗政和年间，也就是公元一一一一年以后啊。这两者呢差出来能有七十年，也就是说，历史上的这个王伦，那是可以当这小说里的王伦的爷爷了。那么，为什么后世学者仍旧认为这个王伦爷爷最可能是《水浒传》白衣秀士王伦的历史原型呢？历史上的这王伦起义啊，无论是性质还是地点，都与水泊梁山好汉们的活动有相似之处，而且王伦的起义规模比较小。但是名气却不小，这非常符合施耐庵创作《水浒传》时的写作要求。我们可以想一下啊，如果说这施耐庵安排一个历史上著名的义军大头目当晁盖的火并对象，比如说北宋的李顺、王小波这种啊，人家那是领导几十万人规模的这种起义军领袖，这要是说出来，那当时的读者听众啊。肯定也不信呐，而王伦这个规模和名气，哎，刚刚好，特别适合拿来改编，因为施耐庵既要去掉王伦，换成更强力的头领晁盖，同时呢，还要保留王伦部下和水泊梁山的强悍战斗力。另外呢，锤哥再介绍一个非常有趣的现象啊，这历史上的王伦又被称为黄衣王伦。这是因为之前咱们就提到过，王伦在南下长江的途中啊，已经是穿上黄衣服了，仿照赵匡胤的故事，黄袍加身了，这是非常有雄心的。而《水浒传》中的这王伦的绰号叫做白衣秀士，这在宋代是个有说头的啊。宋人描述科举考试时候就有诗云：“三百俊才一似雪。”也就是说，这赶考的读书人啊，一般都穿白衣服。从绰号来说，这个王伦的这个“白衣秀士”的绰号，实际描述的是他的读书人的身份。而历史上的王伦呢，是个军卒出身，应该是没读过什么书的，所以是黄衣军士王伦。到了施耐庵笔下呢，就换到了一个酸腐文人、心胸狭窄的落草大王身上，那。就变成了白衣秀士王伦，留下这种近似于恶趣味的修改痕迹啊！我们还是谨慎推测啊，那个比白衣秀士王伦大七十岁的真实的王伦，正是《水浒传》参考的对象。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。